0: Hola, soy Carola y estás en Bad First Cine. Doctor, doctor, ¿qué tengo con los Romanov? Hoy vamos a hablar de las películas y series dedicadas a la dinastía de origen lituano que reinó en Rusia durante 300 años. Mucha R en este podcast desde Anastasia con Ingrid Bergman, Nicolás y Alejandra, Rasputin... hasta las series Los Últimos Ares y Los Romanov de Matthew Weiner, el creador de Mad Men. La última familia imperial rusa ejerce una fascinación que 100 años después sigue intacta. Yo creo que es apasionante porque increíblemente es una historia real. Los Últimos Ares es una docu de seis capítulos que vi en Netflix... ...y los Romanov están en Amazon Prime. Todo comienza en 1613... ...con Mijail I de Rusia... ...y el título emperador de todas las Rusias. Sigue con Pedro el Grande... ...que moderniza el país... ...y se convierte en uno de los zares ...más poderosos de la dinastía. Después viene Catalina... Y termina con Nicolás II, el último Romanov. Es como las pymes, que dicen que la funda el abuelo y la funda el nieto. Después de la muerte de su padre, Alejandro III, asume Nicolás II. Mucho nombre para un hombre que dicen que era muy limitado y sin imaginación. Que no tenía las cualidades ni la personalidad para gobernar Rusia en tiempos tan turbulentos. Era un indeciso crónico y un procrastinador que antes de que existiera este término tan complicado se decía patear para adelante y además estaba convencido de su derecho divino a reinar. Es increíble que semejante personaje condujera los destinos de Rusia. Esto del liderazgo no se le daba muy bien a Nicolás II. Fue derrotado en una guerra contra Japón lo que hizo que su régimen perdiese prestigio y popularidad tanto en Rusia como en el extranjero. En 1905, después de una revuelta interna, Nicolás accedió a regañadientes a crear la Duma, un cuerpo legislativo para darle una voz al pueblo. Eso es una manera de decir, porque antes de que se celebrara su primera sesión, ya había limitado sus poderes. Cuando en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, Nicolás conduce a sus súbditos a un conflicto que pondría el límite en los recursos del país y que costaría millones de vidas. A pesar de todo, cerró los ojos a su creciente impopularidad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Al principio, el pueblo vio su participación contra Alemania con buenos ojos, pero con el creciente número de bajas, la opinión pública se puso en contra, sobre todo de Alejandra, que era alemana y no se sabía bien ¿Qué juego estaba jugando? Bueno, el pájaro canta hasta morir un poroto. Un poroto al lado de este drama. La gente le había puesto como apodo Nicolás el Sanguinario. Imagínate lo que debía ser. Él siempre estuvo convencido que el pueblo la amaba. Nunca subestimes el poder de la negación. Pero como dicen, en el fondo es bueno. De puertas adentro Nicolás era un hombre familiar. Adoraba a su esposa y ella lo adoraba a él. Tuvieron suerte porque en aquella época era común que los reyes contrajeran matrimonio por conveniencia y no por amor. Se casaron en 1894 y tuvieron cuatro hijas seguidas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En 1904 llega Alexei, su anhelado hijo y heredero. Según todos los que lo conocían, los Romanov eran una familia unida y feliz. Tenían su propio metaverso. Ellos felices mientras afuera, el ejército reprimía a la gente que moría de hambre. Alejandra era alemana y nieta de la reina Victoria de Inglaterra. No tenés este árbol genealógico. Y tenía un carácter un poquito fuerte. Su manera distante y un poco insensible la alejó del pueblo ruso que la veía casi como una intrusa. Pero a diferencia de su marido, Alejandra era consciente que era impopular y claramente no le importaba. Alexei, el heredero del trono, había nacido con hemofilia, una enfermedad que se convirtió en la mayor prioridad de sus vidas y una amenaza para la continuidad de la dinastía. Por eso fue el secreto mejor guardado de Rusia durante mucho tiempo. Casi cualquier actividad suponía un riesgo que Alexei se golpeara, se cortara y sufriese episodios de sangrado importantes. En una época en que los padres de clase alta tenían una relación distante con sus hijos, la dependencia física de Alexei creó un estrecho vínculo entre sus progenitores, sobre todo su madre. Eso también los hacía vulnerables. Cuando llegaba alguien que podía explotar esa vulnerabilidad, caían rendidos a sus pies y así aparece en escena el famoso Grigori Rasputin nacido en el oeste de Siberia era un autoproclamado hombre santo tiene una reputación ambigua debido a su comportamiento promiscuo sus poderes sanadores y su supuesta capacidad de predecir el futuro no está claro si era un charlatán o si él realmente creía que gozaba de esos poderes sobrenaturales lo cierto es que los Romanov sí creyeron ciegamente en él y él ejerció una poderosísima influencia sobre la familia real, en especial sobre Alejandra. Cuando Rasputin conoció a los Romanov en 1905, la zarina estaba desesperada por la salud de Alexei. Aquel año también la revolución había estado a punto de derrocar a la monarquía. Esta combinación de crisis política y agonía materna fue la que permitió a Rasputin introducirse en la familia. En 1908, Alexei sufre un serio episodio de desangrado y Rasputin consigue aliviar su dolor. Ahí dicen que el místico advirtió a Nicolás y Alejandra que la salud de su hijo estaba directamente relacionada a la fortaleza de la dinastía. Muy vivo, Rasputín esa capacidad de Rasputin de cuidar de la salud del niño le aseguró un lugar en el palacio, un ocupa bárbaro, y el poder de influir en el zar a través de Alejandra. La relación entre Rasputin y los Romanov hundió la reputación de Alejandra y la distanció más del pueblo. Comenzaron a circular rumores que apuntaban que Rasputin había seducido a la zarina. ¿Nicolás qué hizo? ¿Lo echó? No, ignoró las peticiones de apartar a Rasputín de la corte, lo que alimentó la ira de su gente. Era más fuerte su deseo de mantener felices a su esposa y a su hijo. En 1915, en plena guerra, Nicolás no tuvo mejor idea que viajar al frente para asumir en persona el mando de las fuerzas rusas. ¿Y a quién dejó a cargo? A Alejandra. La influencia de Rasputín sobre ella... Condujo el nombramiento y constante recambio de ministros incompetentes. Las derrotas en el frente y la conducta de Rasputín hicieron que el pueblo ruso se volviese contra el zar y su familia. ¿Quién era Rasputín, el monje loco? Rasputín era un campesino semianalfabeto que a duras penas podía escribir. Nunca recibió una educación formal, pero sabía algo de teología. Fue el quinto de nueve hijos, de los que solo sobrevivieron dos, él y su hermana Feodosia, pobrecita ya con el nombre la mataron. Nunca asistió a la escuela. Según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. Se casó y tuvo tres hijos, a los que dejó abruptamente para irse a un convento y después a una secta cristiana prohibida por la iglesia rosa ortodoxa donde la práctica de orgías era muy común. Rasputín llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano. No sé qué sería paliar nieve todo el día, hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio. Tenía una personalidad abrumadora, de aspecto un tanto tosco, grosero a veces. Tenía el pelo oscuro, barba y los ojos muy claros. Tipo Jesús. Poseía buena labia. Alguien dijo que sus frases nunca constaban de sujeto, verbo y predicado, sino que siempre le faltaba algún elemento. O sea, parecía un oráculo. Nadie le entendía nada. Pero eso significaba un gran atractivo con las mujeres. Él, ruso de la profunda Siberia, recriminaba a los nobles, muy emparentados con la aristocracia europea, sobre todo con la alemana. Amaba y odiaba efusivamente. Era un actor convincente. Se sabía poseedor de estas habilidades y las usaba inteligentemente en su provecho. En su época había rumores de que era una persona licenciosa y de que se le había visto numerosas veces borracho y en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus visitas de Alcoba, en su mayoría mujeres de la alta sociedad rusa, también eran polémicas. Una de sus máximas era, se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Putin no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también de buena parte de la aristocracia. Esto se debió sobre todo a su gran carisma. No había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputin. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Rasputin ya era considerado amigo íntimo y médico personal de Alexei, ya que le proporcionaba una serie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía darle. El futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Gracias a esas aparentes curaciones milagrosas, la zarina Alejandra confió ciegamente en él, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones, atentos, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Bueno, era una tormenta de optimismo este muchacho. En el gobierno y en la corte ya estaban hartos de la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina, sobre todo en un momento en que la situación de la monarquía ya era muy crítica. El primer ministro le ofreció 200.000 rublos para que regrese a su pueblo natal, a lo que Rasputin le dijo que no. A principios de 1916 tuvo una tentativa de asesinato por parte del ex ministro del interior, que no tuvo éxito. Finalmente, el plan que sí tuvo éxito fue el del príncipe Félix Yusupov en el que también estaban implicados un líder derechista y dos grandes duques. Ellos tres solitos se cargaron a Rasputin. Lo llevaron al palacio de Yusupov con la excusa de que se iba a reunir con la gran duquesa. A pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro, Rasputín se presentó igual en el palacio después de la medianoche. Yusupov lo hizo esperar supuestamente la gran duquesa estaba atendiendo a otros invitados y lo invitó a pasar al sótano no sé qué tienen los rusos con el sótano allí le sirvió vino y le hizo la gran chilla Murano le dio unos pasteles envenenados con cianuro pero Rasputín era durísimo y el veneno parecía no hacer efecto entonces exasperado y Yusupov le dispara un tiro con una pistola y lo da por muerto pero el tipo sobrevive y después de fallar en dos ocasiones más, lo derriba con otros dos disparos, uno en la espalda y otro definitivamente mortal en la frente. Después arrastran el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojan al río, donde es encontrado totalmente congelado rasputín es enterrado en enero de 1917 y después de la revolución de febrero su cuerpo es desenterrado y quemado en el bosque de pargolobo donde las cenizas fueron esparcidas investigaciones recientes señalan que en el asesinato de rasputín estuvo involucrado también el servicio secreto británico ya se había formado la tormenta perfecta el momento de la revolución había llegado. Al principio, el gobierno decidió que la familia quede recluida en el Palacio Alexander, a 30 kilómetros de San Petersburgo. Sus primeras intenciones eran enviarlos al exilio en Inglaterra. Más tarde, y por razones de seguridad, fueron enviados a Tobolsk al este de los Urales. Para los bolcheviques, que se hicieron con el poder en noviembre de 1917... Los romanos se convirtieron en un dolor de cabeza. Unos querían mandarlos al exilio, otros querían que fuesen juzgados por los crímenes que se les atribuía y algunos querían que desaparecieran para siempre, puesto que si seguían vivos constituían un símbolo del movimiento monárquico. En Togolsk no los trataron mal, incluso parecía que Nicolás estaba contento, como que se tomaba unas mini vacaciones de ser el zar de Rusia. Tenían a sus sirvientes y muchas de sus posesiones personales, incluyendo los álbumes de fotografía y las joyas que las duquesas llevaban escondidas, cosidas en el interior de los vestidos. En esta primera época de cautiverio todavía era posible soñar con un final feliz para ellos. Pensaban que quizás podrían llegar a Inglaterra y exiliarse allí con el rey Jorge V, que era primo del zar. O mejor, tal vez les permitirían retirarse en su residencia de Crimea. No entendían que poco a poco cada vía de escape se iba cerrando, hasta que solo quedó una, que era la peor de todas, Ekaterimburgo. Allí fueron llevados porque el ejército blanco que era leal a los Romanov estaba avanzando y podía facilitar su vida. Ekaterimburgo era la ciudad más radicalizada de Rusia con R. Era firmemente comunista y antizarista. La familia se instaló en un gran edificio conocido como la Casa Ipatiev, por el apellido de su anterior propietario. Se construyó una cerca altísima de madera para separarla del mundo exterior. Adentro los Romanov eh, estaban como en un tiempo compartido, disponían de un jardín para hacer ejercicio y estaban tranquilos. El hombre que estaba al mando era corrupto, pero no cruel. Los guardias eran hombres corrientes, reclutados de fábricas locales. Con el tiempo los romanos llegaron a hacerse amigos de sus guardianes. Hasta se cree que una de las duquesas, María, tenía una relación con uno de ellos. Y esa vida tranquila, pasible y que parecía casi normal no duró mucho. Los bolcheviques se avivaron de lo que estaba pasando con los guardias y sustituyeron al que estaba al mando por Yakov Yurovsky, el hombre que finalmente planearía su asesinato. Instituyó un régimen mucho más duro y reclutó guardias más estrictos y disciplinados, que mantuvieron una relación distante, pero profesional, con Nicolás y Alejandra. Incluso cuando preparó sus muertes, eh, Yurovsky tenía buena relación con Nicolás y hasta parecía que le caía bien a Nicolás. Una rara escena de cordialidad y compasión que resulta siniestra, porque él ya sabía que en poco tiempo sería el ejecutor de esa familia. Los Romanov iban a ser asesinados porque eran el símbolo supremo de la autocracia. Pero en Ekaterimburgo los bolcheviques los habían convertido en lo contrario a aristócratas. La noche del 16 de julio se envió un telegrama a Moscú que informaba a Lenin de la decisión de acabar con los prisioneros. Levantaron a la familia y a tres sirvientes de sus camas a la una y media de la mañana. Y Yurovsky les dijo que los enfrentamientos entre las fuerzas bolcheviques y las contrarrevolucionarias amenazaban la ciudad y que por su propia seguridad debían bajar al sótano. Yo creo que los Romanov nunca habían estado en un sótano en toda su vida. Nicolás cargó a Alexei en brazos y su familia y los sirvientes que les quedaban, el médico, la doncella, la emperatriz, el cocinero y el criado bajaron al sótano. Reunidos en una habitación pequeña y vacía, aún no parecían ser conscientes de, de su destino. Nicolás pidió una silla para poder poner a Alexei ahí y que se siente Alejandra, mientras el resto aguardaba de pie. Yurovsky se les acerca y con los verdugos tras de él, en la entrada, leyó a los prisioneros la declaración que decía «La dirección general del soviet regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado». Cuando terminó comenzaron a disparar a la familia. El zar era el objetivo principal y murió a causa de varios disparos. La zarina murió después que una bala le alcanzara la cabeza. Las grandes duquesas tardaban en morir porque las joyas que llevaban cosidas a los vestidos actuaron como chaleco antibalas. Así que, como no se morían, las ejecutaron con bayonetas. Veinte minutos de horror, de disparo, de, apu de apuñalamiento y golpes hasta que la familia y sus sirvientes estaban muertos. Los bolcheviques anunciaron la muerte de Nicolás II, pero nunca quisieron anunciar la muerte de los niños. Aseguraron que Alejandra y Alexei estaban vivos en un lugar seguro. Las muertes no se confirmaron oficialmente hasta 1926. Incluso en ese entonces las autoridades soviéticas se negaron a asumir la responsabilidad de la ejecución. Después Stalin prohibió cualquier debate sobre el destino de la familia, y la casa de Ipatiev fue demolida en 1977. En 1979, un par de historiadores aficionados encontraron unas tumbas cerca de Caterimburgo, pero el hallazgo se mantuvo en secreto hasta después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, en 1991, se exhumaron los restos de estas nueve personas que después se analizaron y se identificaron como Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, Anastasia y sus cuatro sirvientes. En 1998 los restos de la familia fueron enterrados en San Petersburgo, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, el lugar de sepultura tradicional de los Ares. Los once cuerpos fueron cargados en un camión. El proceso para deshacerse de los restos fue caótico. Se cree que primero los dejaron en una mina poco profunda que los bolcheviques intentaron volar con granadas pero el pozo quedó intacto y retiraron los cuerpos rápidamente. Después el camino quedó atrapado en el fango entonces sacaron dos de los cuerpos que se cree que eran los de Alexei y María porque aparecieron en, en otro lugar y se deshicieron de ellos en el bosque. Los otros nueve se empaparon con ácido, se quemaron ...y se enterraron en una fosa no muy lejos de allí. Los bolcheviques anunciaron la muerte de Nicolás II... ...pero nunca quisieron anunciar la muerte de los niños. Aseguraron que Alejandra y Alexei estaban vivos en un lugar seguro. Las muertes no se confirmaron oficialmente hasta 1926. Incluso en ese entonces las autoridades soviéticas se negaron... ...a asumir la responsabilidad de la ejecución. Después Stalin prohibió cualquier debate sobre el destino de la familia y la casa de Ipatiev fue demolida en 1977. En 1979 un par de historiadores aficionados encontraron unas tumbas cerca de caterinburgo pero el hallazgo se mantuvo en secreto hasta después de la caída de la Unión Soviética. Entonces en 1991 se exhumaron los restos de estas nueve personas que después se analizaron y se identificaron como Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, Anastasia y sus cuatro sirvientes. En 1998 los restos de la familia fueron enterrados en San Petersburgo, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, el lugar de sepultura tradicional de los Ares. En el 2000, y con el presidente Yeltsin en el poder, la Iglesia Rusa Ortodoxa canonizó a Nicolás, Alejandra y sus cinco hijos. ...como portadores de la pasión... ...y en el primer lugar donde los bolcheviques... ...intentaron deshacerse de los cadáveres... ...levantaron un monasterio... ...que en se consagró como la iglesia... ...de la sangre derramada en Ekaterimburgo... ...no tiene nombre la iglesia... ...ese era el lugar que antaño había ocupado la casa Ipatiev... ...por último en 2007 se hallaron los restos de Alexei y María... ...que se identificaron gracias al análisis de su ADN. Se dice que las familias cuyos miembros están muy unidos... ...a veces se aíslan del mundo exterior... ...y ese fue el caso de los Romanov. Su ensimismamiento les impidió percibir el peligro que los acechaba... ...pero su amor los fortaleció y el hecho de estar juntos hizo más llevadero su cautiverio hasta su terrible final. Los Romano, una historia real, romantizada por su destino trágico, pero sin dudas el último ser en un déspota arrogante, que se ve que no hablaba ruso porque nunca entendió a su pueblo, pero así todo no se merecía este final, un final de película.